0: Oi? Oi, mãe. Não morro mais. Por que? Você estava falando de mim? Não, mas, mas olha, eu estava pensando em você, mas nesse exato momento. Eita! Caramba! Credo, mãe. Mas sabe o que é pensando em você e tocar o telefone? Credo, que coisa esquisita. pra cá de manhã não ligou quando eu ia falar tocou. Credo, isso é coisa de sobrenatural. <risos> Seja bem-vindo ao 19 nono episódio de Porcos voam. Essa é a décima nona vez que eu começo um podcast. E não necessariamente a décima nona vez que você ouve o meu podcast, porque não sei se você já ouviu todos os episódios ou se esse é só o seu primeiro, mas se esse é o seu primeiro, ou o terceiro, ou o sétimo, é, não deixa de ouvir a todos os outros, tá bom? Porque tem coisas que só quem viu os primeiros vai entender quando eu falar as coisas, sabe? Porque é, é uma série, só que é uma sequência, e no final tudo vai ser explicado, tudo, tudo vai ser explicado no final desse podcast aqui, não vai ser igual Lost, que foi um monte de coisa solta e aí depois você teve que ligar tudo na sua cabeça, não, aqui nesse podcast tudo é muito bem explicado. Então, você ouvindo todos, você vai ficar a par. Então, é, muito obrigado por estar ouvindo o meu podcast. Este é o Porcos Vonde de número 19. Eu sou o Patrick Maia, seu anfitrião. Todas as pessoas são bem-vindas a, a ouvir o meu podcast, menos algumas pessoas. Eu tenho aqui uma restrição hoje. Deixa eu ver onde está o papel aqui. Peraí. aí. Aqui. É... Ó, hoje... É, todas as pessoas podem ouvir meu podcast, menos se você ainda usa, fuma narguile. Aquele narguile, narguilê, sei lá o nome. Sabe? Se você ainda fuma narguilê é, e não mora em algum país é, da Arábia, lá, do, do Aladdin de Sultão, essas coisas que, que lá que tem essas coisas de narguilê. Se você não mora lá e ainda fuma narguilê, mano do céu, você... Você precisa fazer alguma coisa, assim, meu. Porque, cara, não, não existe mais você ficar por aí de noite fumando... Tem, mano, tem, eu vejo gente andando com narguilê ainda na mochila, assim, ó. Tipo, pra ir pra faculdade. Cara do céu, isso aí é um absurdo que você tá fazendo. Então, se você ainda, em 2016, fuma narguilé e não mora na Arábia, você tá proibido de ouvir o podcast de hoje, que é o 19, tá bom? Fora isso... Todas as pessoas são bem-vindas a ouvir o meu podcast. Eu queria só, antes de começar aqui, efetivamente, fazer um agradecimento ao pessoal da Farinha Láctea Nestlé. É... Porque é muito gostoso, mano, Farinha Láctea. É muito gostoso Farinha Láctea Nestlé. Então, não tem nenhum patrocínio deles, eu não tô ganhando dinheiro nenhum pra fazer isso. Mas eu quero falar que ontem eu comi um pouco de Farinha Láctea com sorvete de creme. E Farinha Láctea é um bagulho muito doido, mano. É muito bom farinha lácteo. eu tinha esquecido como era bom, aí minha mina comprou e eu comi, caralho, farinha Lacte é muito foda. Então eu queria só fazer o um agradecimento ao pessoal da Nestlé por ter inventado um produto tão da hora pra gente comer, tá bom? Sejam bem-vindos! Eu gostaria de me desculpar pelo atraso do episódio de hoje, né, ter entrado no ar tão tarde, é porque eu gosto de postar ele toda sexta-feira de manhã e dessa vez atrasou muito, né? Mas é porque tem uma explicação. É, o meu cachorro, ele comeu o cabo de, da internet. Meu cachorro, o Fog. Tem um cachorro, né? É agora. É um filhote que tá aqui, um Jack Russell, um filhotinho. Tá dormindo aqui no meu pé agora. E ele. ele comeu o cabo da internet, mano. Aí eu cheguei em casa e ele tava mordendo o cabo da, da.. o cabo ótico da Vivo Fibra lá. Já não funcionava muito bem, tipo sem ele morder, ele mordeu e acabou a internet eu tô sem wi-fi na minha casa porque meu cachorro achou que a gente devia, talvez é, interagir mais sabe, tipo, acho que meu cachorro viu que eu e minha minha mina, a gente fica muito tempo na internet, e ele meio que fez isso de uma forma mágica pra gente voltar a interagir, e aí isso tudo vai ser tipo um, um curta metragem de Natal o que você acha? <risos> poderia ser uma boa história, não? Eu vou, vou escrever, vou filmar esse curta aí, que meu cachorro acabou de me dar essa ideia. Mas é isso. Então é por isso o atraso e peço desculpas, mas é de qualquer forma, meu, tá, né? Não é pra tanto também, né? E ó, é, eu quero falar hoje que é Eu fiz um quadro aqui no programa que chama... Como é que chama aquela porra? Era Cine... Cinemaia. Porque aí eu ia analisar um filme que eu tinha visto e aí eu ia falar da minha análise completa aqui. Então eu quero repetir esse quadro agora. É o Cinemaia. Da outra vez eu, eu fiz o Batman vs. Super-Homem e agora eu vou fazer Invocação do Mal. Nós vamos conversar um pouco agora sobre o filme Invocação do Mal, tá, é, eu fui assistir o filme, né, Invocação do Mal 2, que é o filme de terror, e eu não fiquei com muito medo do, do filme, não, assim, já vou falar logo de cara, o maior susto que eu levei foi quando eu vi que a pipoca ia custar 18 reais no cinema, na verdade, sabe, tipo... Não é um filme que me assustou. Ai, caraca, que susto. Estão falando que gente morreu. Falando que o maluco morreu assistindo esse filme e nos Estados Unidos. Ele morreu de infarto. Você ouviu falar disso? É, é, é um puta sensacionalismo que cria em volta desses filmes de terror. Eu acho legal esse tipo de marketing, sabe? Tipo, Porque você fica curioso de quão assustado você consegue ficar. É, é muito legal isso. Você falar, mano, será que eu vou ficar com tanto medo assim? Porque, tipo, o medo é um negócio legal né de você sentir quando é um medo controlado, sabe? Eu não sei se você já sentiu medo de verdade na sua vida, medo mesmo, sabe? Você não sente medo quando você tá vendo um filme, não é um medo real. Porque, tipo, você sabe que aquilo ali não vai acontecer com você agora, sabe? Tipo, você consegue separar a realidade... Da, do, da ficção, então você não fica tão assustado, tem um nível. Agora, já ficou assustado mesmo com medo de verdade na sua vida? Isso aí já aconteceu comigo uma vez: que eu tava parado no farol e aí o um maluco desceu da de moto assim, tipo, ele encostou a moto e apontou uma arma pra mim. Aí eu falei, mano, isso é medo. Foi a primeira vez que eu falei: isso aqui é medo, isso aqui. Não é um susto, né? Eu tô com medo agora, neste momento, sabe? Aí eu catei numa atitude totalmente imbecil, que eu não recomendo pra ninguém. Eu acelerei e, e, e cortei o cara, assim, pelas costas, assim, e entrei numa rua e aí o cara veio atrás, com a moto dele, a milhão, e eu, e eu indo embora com o meu carrinho e, tipo, minha mina do lado gritando, e eu gritando, tipo, ai, caralho, mano, caralho, fudeu, fudeu. E olhando no retrovisor, dois malucos, assim, na moto com a arma. E eu acelerando, assim, tipo, e, e passando nas lombadas direto com a buzina segurando, assim, pra todo mundo prestar atenção no que tava acontecendo. E eu olhando no retrovisor e o cara vindo e os caras vindo. E eu falei, mano do céu, se eu bater esse carro, se acontecer qualquer coisa agora aqui, tipo, os caras vão me pegar, velho. E aí eu fiquei com medo mesmo ali naquela hora, sabe? O medo é, mano... É pior sensação que você consegue sentir, aí eu entrei à direita, depois eu entrei à esquerda, mano, eu tava dirigindo demais nesse dia, minha mina, ela sempre fala que eu dirijo mal, mas ela fala até hoje, ela fala, meu, aquele dia lá, você fez uns bagulho de filme, sabe, velho, e aí eu virei o, o, o maluco do Veloz do Furioso, não que morreu, graças a Deus, o careca, mas é, isso aí é medo, eu senti muito medo, entendeu, e... E aí eu fui ver o filme e, porra, não me dá nem de longe nenhum medo, porque não, eu não fiquei envolvido no, na, no, no, no ambiente que o, que o filme tenta criar. E eu queria ficar, porque eu gosto dessa sensação de sentir o medo controlado, porque é uma coisa muito legal. E eu percebi tipo que, meu, você fica com medo de um filme quando você cogita que aquilo poderia mesmo acontecer com você e quanto mais você acredita que aquilo poderia acontecer com você mais medo vai você vai ficando assim sabe tipo eu acho que o medo é, ele é deri, ele deriva de uma equação que você faz na sua cabeça de qual é a probabilidade daquilo que está te dando medo acontecer com você isso quando você está vendo uma ficção por exemplo quando eu vejo um filme de monstro que é tipo, meu, o, o Godzilla destruindo a cidade. Mano, isso aí é uma maneira horrível de morrer. Mas você não fica com medo disso, porque não vai acontecer nunca com você. Você não acredita que existe um, um Godzilla que vai vir destruir São Paulo, entendeu? Então, você, você não fala, ai, que medo, meu Deus, que medo. Eu acho que lá atrás, quando o cinema começou, as pessoas ficavam com medo desse tipo de coisa, mas era mais pela ilusão que elas estavam tendo de que aquilo era real na frente delas do que pela ideia do negócio, sabe? E... E aí, quando você tá vendo esses filmes, porra, o Godzilla, você não, não fala, mano, não, não é, qual a probabilidade do Godzilla vir aqui? Não, nenhuma, entendeu? Agora, quando você vê esses filmes de ET, se você é um cara que você acha que pode existir ET, aí você tá fudido, porque, tipo, aquilo lá vai te, dar, vai te deixar muito mais achando que, que existe, sabe? Eu, eu não tenho muito medo de, de espírito, dessas coisas, eu não, tenho, não me ligo muito nisso, assim, tipo... Eu já tive mais medo disso, daqui a pouco a gente fala disso, mas eu não tenho muito medo hoje é, desse tipo de coisa. E, e E.T., terrestre, eu, eu não tenho eu não tenho medo, mas eu sei que existe. Mas eu não tenho medo porque eu acho que eles não vão vir para cá, entendeu? Então, tipo, o, eu, eu falo assim, mano, lógico que existe. Existe ser essa terrestre, com certeza existe inteligência fora da Terra. Mas é. Mas eu não acho que já veio pra cá, entendeu? E aí, quando eu vejo um filme que me convence, tipo, eu vi um filme que chama Abdução Alienígena. Esse filme aí, mano, nossa, é tipo filmado com a câmera na mão, assim, sabe? Tipo Bruxa de Blair. Só que esse aí dá muito medo, mano. Porque, tipo, são uns ET mauzão que eles vêm aqui pra, pra caçar os seres humanos e levar lá pra cima. E aí, tipo, os caras ficam. É, juntando isso com umas histórias reais de uma galera que desapareceu, então isso aí dá muito medo, chama abdução alienígena esse filme, procura aí que tem aí pra baixar tem aí, não tem no Netflix mas tem um filme que também na locadora você acha facinho também, se ainda existe o locador perto de onde você mora mas baixa aí, porque é mais fácil né abdução alienígena agora, tipo, eu, 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 eu acho que é porque, eu, eu fiquei com medo porque eu pensei assim, mano, se existir Pode ser que seja assim mesmo. E aí você fala, caralho. Aí se eu tô no meio do mato, eu vou ficar com puta cagaço. Entendeu? Mas lá no cinema eu não fiquei com medo, não. Tipo, eu, eu não sou um cara durão, não. Eu não sou um cara valente, um cara corajoso. Eu fui, eu fui criado em um lar evangélico. E se existe uma coisa que você aprende quando você é criado em um lar evangélico, é que o demônio existe. Entendeu? Essa é uma coisa que você quando você é criança na, na igreja, você sabe que ele existe, cara. Porque, porque, porra, você acreditava em Papai Noel, você acredita em Papai Noel normal, sabe? Tipo, quando você é criança. Você acredita que o Papai Noel existe. Tem certeza que o Papai Noel existe. Da mesma forma que você acredita que Deus existe, de uma forma que você concebe na sua cabeça... Da mesma, da mesma forma que você concebe que o diabo existe, isso quando você está na igreja e tem essa referência. Então, quando eu tinha lá, sei lá, sete anos, oito anos, eu ainda acreditava que o Papai Noel existia, e eu acreditava que o demônio existia, e se eu achava que o Papai Noel existia e ele era bonzinho, eu tinha muito mais medo do diabo, assim, eu acreditava muito mais que existia o demônio, porque eu falava, mano, se o Papai Noel existe, então existe o diabo, e ele é do mal, então tem que ficar com muito mais medo. Então, tipo, uma criança na igreja ficava com muito medo mesmo, assim. Eu, pelo menos, e meu irmão, meus primos, a gente tinha muito medo desses papo de demônio, porque a gente acreditava muito que existia de um jeito que era um monstro na nossa cabeça, sabe? E é porque a galera ensina meio que desse jeito também, às vezes, sabe? E a criança é muito impressionável, tá ligado? Aí é... Por exemplo, eu lembro de uma citação bíblica que, é... que era o... O diabo, é, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão faminto, tentando, procurando é, devorar a quem possa. Tipo, Olha isso, é uma citação bíblica que fala que o diabo anda ao redor por aí tentando devorar as pessoas. Olha só, mano, esse era um versículo que eu, eu aprendi na igreja quando eu tinha, sei lá, oito anos. Isso aí é 1 Pedro alguma coisa. Primeira Pedro, é, no Novo Testamento. Primeira Pedro, alguma coisa. Acho que é Primeira Pedro 5. Dá uma olhada aí depois. Mas é o diabo que é o, o, o adversário anda ao redor dos, dos, do, da galera tentando devorar essa galera, como se fosse um leão faminto. Então, é um puta bagulho que, mano, você fica com medo quando você é criança. tá ligado? É, e, e eu fui criado nesse, nesse lar aí. Mano, ser criado na igreja às vezes é mais assustador do que qualquer filme de terror, mas vamos falar do filme. Se você não quer spoiler, você é, pode avançar um pouco aí, mas eu não, adianto que eu não vou dar muito spoiler, não, tá? É... Ah, ouve aí, vai, mano. Eu não vou dar spoiler, não. Ouve aí, ouve aí. É, aí eu assisti, eu achei muito bem dirigido o filme, ele é impecável é, na fotografia, é muito foda, nos planos, tem, tem as transições interessantes. Mas o que, o que mais me chamou a atenção nesse filme é que o demônio, ele é sem vergonha, mano. Ele faz umas coisas na frente da polícia, na moral, sem medo nenhum, na cara larga. Tipo, se, se, ah, se eu fosse demônio, eu não ia ter medo da polícia também, né? Tipo, mas é que nos filmes, quando a polícia vai investigar, os caras vão averiguar as coisas que o demônio tá fazendo, a polícia entra e aí o, o, o demônio não se manifesta. Aí a família fala, ele acabou de vir aqui quebrar tudo, e, e, e derrubou aqui tudo, e ele tava assim... Aí, tipo, a polícia entra com a arma assim, e vê que não tem demônio, porque o demônio ele faz a família parecer que é maluca. Entendeu? Nos filmes, geralmente. Sempre assim, dá uma merda com o demônio, a polícia vai ver, o demônio finge que não tá lá. Mas nesse filme, a polícia entra, e aí a casa... Assim, né? Que a casa é mal assombrada, na hora que a polícia entra, já vem logo uma cadeira arrastando assim na frente da policial. O demônio é ousado, entendeu? Ele nem liga que a polícia tá lá, ele vai na cara larga mesmo. Mas, mas sabe qual que é a maior treta pra mim? Sabe por que, que esse tipo de filme não, não me pega muito? É porque, assim, vai, vamos lá, você muda com a sua família pra uma casa. Aí até então sua família nunca teve nenhum problema com Satanás, com nada. Aí nessa casa que você mudou, aparece um espírito do nada. E aí esse espírito fala assim, que a casa é dele. Mano, se eu mudei para uma casa. E aí, eu, eu vamos falar que eu mudei agora para esse apartamento. tô com a minha mulher aqui. Aí eu tenho um, um filhinho de, de quatro anos. Aí eu tô morando aqui no apartamento. Aí o meu filhinho de quatro anos chega assim e fala, Papai, eu falo, o quê? Aí ele fala, eu encontrei uma moça aqui ontem. Aí eu falo, aonde? Aqui no corredor aqui, uma moça, ela tinha a cara bem branca assim, papai. Eu falo, não, sério, aí? Ela falou que a casa é dela, papai. Falou que essa casa é dela e que se a gente não sair por bem, vai sair por mal. Mano, se o meu filho me falar um bagulho desse, eu pego ele na hora e eu deixo tudo que tem na casa, na hora, e eu vou embora. Eu nunca mais entro na casa. Eu falo assim, oh, eu falo, filho vê se essa menina deixa eu pegar meu carregador do celular só que aí eu pego meu carregador e nós zarpa daqui filho. pergunta pra ela só isso se eu posso pegar meu carregador, se não puder eu já vou embora agora mesmo, sabe eu ia falar isso, porque mano, aí é tenso entendeu, tipo é um bagulho que, que você fica com medo mas o que, que as famílias fazem nos filmes não, não, nada a, a família continua na casa e, e fala mano não, essa é a nossa casa como assim essa é a nossa casa? Você vai discutir com o espírito? Você vai argumentar? Você vai falar pro espírito entrar no, no site do zap imóveis para achar outra casa para ele assustar? Isso, você acha que dá para argumentar? Claro que não, maluco. O demônio falou que é a casa dele, a casa é dele, ponto final, sai da casa na hora. O demônio falou, sai da minha casa, eu vou falar, tá bom, é a sua casa sabe? Porque, mano, pelo amor de Deus, a família vai ficar na casa, mesmo o demônio falando que a casa é dele, e, e é uma puta casa fodida também, que os caras estão nesse filme, tudo arregaçada, cheia de vazamento, aí o demônio tava interessado, a família tinha que agradecer, falar, não, então fica aí, acabou, entendeu? Aí não, a família ela fica, ela fala, não, a gente vai ficar nessa casa, isso aí não, eu não admito isso, entendeu? É, eu, eu acho que qualquer família naquela situação, Qualquer pessoa sairia fora. Mas nesses filmes a família é teimosa e fica. E aí fica com o demônio de roommate tendo problema. Porra, mano, falta só dar tarefa pro demônio, dividir a louça com o demônio. Eu nunca ia dividir uma casa com o demônio pra começar, porque pra começar eles não ajudam em nada na arrumação da casa. Eles ficam derrubando quadro, arrastando mesa. Porra, eu acho que, mano, é por isso que não tinha demônio na minha casa. Porque minha mãe é crentona, e ela tem mania de arrumação, mano Se uma cadeira arrastar sozinha na minha casa Acho que minha mãe ia gritar Sangue de Jesus tem poder E aí mandar o capeta arrumar a cadeira E ele ia arrumar mesmo Mas o filme é legal Só não me deu medo Mas é, eu fui com o pessoal Fui com o Tiago Ventura Com o Afonso Padilha Com os meninos lá Com o Renato Albani Com o Tiago Carvalho fui, fui com esse pessoal do stand-up aí todo Eu fui com eles ver o filme Fui com minha mulher também Minha mulher não demonstrou muito medo também Mas depois falou que estava com medo mas eu não fiquei com muito medo, não, tá, eu tenho até, mano, sabe por que eu acho que não é muito bom esses filmes de demônio, porque pra mim o melhor filme de demônio já foi feito em 1973, foi o Exorcista, esse é tenso, esse aí eu tenho medo até hoje, porque a história é boa e os efeitos da, da época eram meio tosco, mas dá muito medo pra ver até hoje, de resto, pra mim é tudo meio que a mesma coisa, sabe, é demônio que quer a casa, a casa que foi construída em cima do cemitério, é boneca que sai matando aí porque ganhou vida, é esses bonecos aí. Tem essas assombrações japonesas também, que é uns demoninhos japoneses brancos que tem os olhos tudo preto que já deu também um pouco, né? Você quer cagar de medo? Vai ver o exorcista sozinho na tua casa à noite pra você ver se você não vira crente. Hã? pelo menos por duas horas você vai virar crente são os filmes que eu estou recomendando para você, Abdução Alienígena e, e esse outro aí o Exorcista de 1973 que é clichê, mas eu acho que muita gente não viu, então vejam esses dois e, e depois vê lá o, esse aí que eu estou falando aí que é o Invocação do Mal e me fala se você ficou com medo mais medo do filme ou mais medo da pipoca de 18 reais. É isso aí. Para finalizar o podcast de hoje, eu quero sugerir que a gente faça juntos uma sessão de relaxamento uma sessão de relaxamento relaxamento uma sessão de relaxamento, relaxamento. Sessão de relaxamento. vamos todos encontrar agora a melhor posição que você possa assumir no momento Procure relaxar no local onde você está Da maneira que for possível Se você está no metrô Procure se aconchegar em alguma pessoa Procure se encostar em alguma parede não encoste nas portas fique longe das portas você está no seu trabalho procure um ambiente mais tranquilo como o banheiro ou como a sua poltrona mesmo e vamos tentar relaxar um pouco eu vou contar de 10 a 0 e ao final da contagem, você estará completamente relaxado. E assim nós encerramos a este podcast. Relaxados. Todos muito relaxados. Dez. Seu couro cabeludo está derretendo, você sente este derretimento como uma forma suave, como se você fosse uma vela e está derretendo, isso é relaxante. O seu corpo vai ficando todo morno de derretimento. Nove. Os seus ombros vão pesando cada vez menos. Os seus ossos vão ficando pesados e relaxados. Oito. Os seus peitos vão escorrendo pela barriga. E vão transformando tudo numa pasta amarela. Sete. Minha voz vai ficando cada vez mais distante. Seis E agora você se vê em um ambiente relaxado Um ambiente que te traga segurança e conforto Visualize este lugar Cinco Visualize o ambiente, sinta a textura em seus pés Sinta o ambiente de sossego te envolvendo. Quatro. Neste momento você já não tem mais peso. O seu corpo flutua pelo ambiente de maneira leve e lenta. Três. Neste momento, sua temperatura é exatamente igual à do ambiente. Você está se fundindo com o lugar. E está se transformando também em tranquilidade. Dois. Neste momento, se você ainda está ouvindo, o seu cérebro está em alfa em alfa, o seu cérebro está em alfa, e agora, no estágio máximo de relaxamento. Ah, eu esqueci de falar, se você está dirigindo, é melhor você não ouvir isso aqui não, tá? Porque, pelo amor de Deus, se... Nossa Senhora... Eu não avisei que quem tava dirigindo não podia ouvir, porque podia relaxar demais. Tomara que não tenha acontecido nenhum acidente, senhor. Oh meu Deus do céu! Uh, não pensei nisso. É, bom, a gente fica por aqui, tá bom? É, e a gente se ouve no próximo episódio. Não morram até o próximo episódio. Zero! I'm